0: Tak dobré ráno, milé sestry, milí bratři. A je taková výsada pro mě tady dneska zase před váma stát. Je už to takové výročí zase, že je to rok, co jsem tady byl naposledy a už se mě pár lidí z vás ptalo, kde jsem a co se se mnou děje. Tak uh, odpověď je i to dnešní kázání moje. Tak ten obsah, když si potom přeložíte, tak je to jeden z důvodů, proč jsem tady po tak dlouhé době. A beru to za velkou čest a velkou výsadu se s váma sdílet božím slovem. A tak bych chtěl na začátek přečíst to slovo z listu Římanům z 12. kapitoly. Budeme číst trošku další úsek od 1. do 9. verše. Budu číst z Bible 21. století. Pro Boží milosrdenství vás vyzývám, bratři, abyste vydávali své životy Bohu jako živou, svatou a příjemnou oběť. To bude vaše pravá bohoslužba. Nenechte se formovat tímto světem. Radí se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je boží vůle, co je dobré, náležité a dokonalé. Pro boží milost, když se mi dostalo, říkám každému z vás, ať si o sobě nemyslí více, než by měl. Každý, ať smýšlí střízlivě, v souladu s mírou víry, kterou mu Bůh udělil. Jako máme v jednom těle mnoho údů, ale všechny údy nemají stejný úkol, tak i nás je mnoho. Ale v Kristu jsme jedno tělo a jako jednotlivé údy patříme k sobě navzájem. Podle milosti, již se nám dostalo, máme rozdílné dary. Kdo má proroctví, ať je užívá v souladu s vírou. Kdo má službu, ať slouží. Kdo je učitel, ať učí. Kdo umí pozbuzovat, ať pozbuzuje, kdo rozdává, ať je štědrý, kdo pečuje, ať je pilný, kdo pomáhá potřebným a to dělá s radostí. Pojďme na začátek předat tu chvíli, kterou máme před sebou pánu a poprosit ho, ať to slovo, které dneska budu přinášet, tak ať je zase to do té, do té úrodné půdy. Tak povstaňte se mnou a pojďme se modlit. Pane, já ti tak děkuji za ten dnešní den, Pane, děkuji ti za to, že jsi mě i trošku vypudil k tomu, abych se tady dnes postavil a řekl to, co mám na srdci a čím mě už delší dobu provázíš. Dávám ti celou tu, celý ten dnešní, celé to dnešní kázání do tvých rukou a prosím tě, pane, ať je to slovo, které přichází v pravý čas a které nás má něčemu naučit, na něco ukázat, ať nás přivede k rozhodnutí, ať to není slovo, které padne na nepřipravenou půdu ale ať i naše srdce jsou připravená k tomu slyšet to, co je dneska řečeno a taky se podle toho správně zařídit. Já ti děkuji, pane, že jsi věrný, že jsi uprostřed nás, že tvůj duch je tady přítomný a tak tě vítám na tomto místě a děkuji ti, že jsi s námi, pane. Děkuji ti za všechno, co jsi pro nás udělal a že je to tvá milost, že tady dneska můžeme všichni být. Tak buď vítá na tomto místě. Amen. Můžeme se posadit. Já už další dobu tak velmi silně vnímám výzvu, kterou má pán ke mně, ke mně osobně konkrétně ke mně. A to je taková výzva po obnovení hodlivosti. Stejně tak, jako to vidíme u pána Ježíše. Přečetl bych ještě jeden krátký úsek z Bible, z Evangelia Jana z druhé kapitoly, od 13. do 17. verše. A budu číst zase z 21. Blížili se židovské Velikonoce, a tak se Ježíš vydal na cestu do Jeruzaléma. V chrámu nalezl prodavače volů, ovcí a holubic a směnárníky sedící za stoly. Tehdy si z provazu upletl bič a všechny z chrámu vyhnal i s ovcemi a voly. Směnárníkům rozházel peníze a zpřevracel stoly. A prodavačům holubic řekl, odneste to odsud. Nedělejte z domu mého otce tržiště. Jeho učedníci si tehdy vzpomněli, že je psáno, hodlivost pro tvůj dům mě pohltí. Mě z celého toho úseku nejvíce zasáhla právě ta poslední věta, kdy si učedníci vzpomněli na to, co je o něm psáno v 69. žalmu, že je to ta hodlivost, která pána Ježíše pohltí, hodlivost pro boží dům. A pán mě tak vedl k tomu, že mi ukázal, že má horlivost v životě velmi opadá. Že prožívám v životě věci, které mi brání v tom, aby se mohl skrze mne projevovat tím způsobem, který chce. A já opravdu už delší dobu, několik měsíců prožívám takovou modlitbu a modlím se za to, aby pán Bůh probudil novou generaci služebníků, jejíž horlivost, pro boží dům je bude stravovat. Modlím se za probuzení spících služebníků, aby horlivost, zápal, vize, touha, chuť potom sloužit Hospodinu naplno, bylo to, co s náma bude hýbat, co nás pohltí. Modlím se taky za stávající služebníky, kteří stojí ve službě, aby byli tím příkladem pro ty ostatní a burcovali nás svou horlivostí k tomu, abychom se taky zapojili. Je to moje modlitba, je to moje touha pro můj život a pro život každého jednoho z vás. Cílem toho dnešního kázání je najít odpověď na jednoduchou otázku. Jak sloužit Bohu správným způsobem? Věřím, že to dnešní kázání nám pomůže najít tu odpověď na tuto otázku a že ji budeme také schopni a ochotní ve svém životě uplatnit. Mám své kázání rozděleno do dvou takových částí. Ta první bude taková praktická, chtěl bych ukázat na některé věci v našem životě, které nám brání v tom, abychom mohli správným způsobem sloužit. A tyto věci bych chtěl postavit proti těm věcem, které vidíme v božím slově, nastavit takové zrcadlo, abychom mohli srovnat naše životy s tím, co vidíme v božím slově a podle toho se zařídit. Jestli bych mohl požádat na začátek, že bychom pustili to video, které které tam mám připravené, nebudu k tomu říkat žádný komentář, každý se na to podívejte a uvidíte, možná sebe, možná někoho jiného, a tak se mrkněte na to. Tak co, poznali jste se tam někdo z vás? Mě nejvíc pobavil ten na tom kolek tam jel. A jednou pomáhal, ale zase, když to bylo na druhou stranu, tak tam brzdil. To je takové video, které jsem, které jsem viděl na nějakém školení a strašně mě to pobavilo, protože... Na jednu stranu to stranda, ale na druhou stranu, když si to převedete do těch našich poměrů a třeba i tady do té naší, nechci říct firmy, ale do toho našeho společenství, tak mě to přivedlo právě k zamýšlení se nad tím, kde každý jeden z nás v tu chvíli jsme na, té, na tom voze a jakým způsobem táhneme tu káru dopředu. A já jsem tak přišel na pár věcí, se kterými bych se s vámi chtěl podělit, které si myslím, že nám v životě brání v tom, abychom dělali věci správným způsobem. Já jsem jich našel šest, ale určitě jich je více a jsou různé, ale já si myslím, že, že, že jsou čtyři takové velmi zásadní a na ně bych se chtěl teďka, teďka podívat. První z nich je prokrastinace. Takové zprosté slovo, uh, ono to není zprosté, ale spíš tomu nekaždý rozumí. Více, co to je pro, prokrastinace ne? Je tady někdo, kdo, se třeba přihlásí, kdo trošku ví? Jo, pár lidí tady je. Ono to nemá moc český ekvivalent, ale jednoduše to znamená, že je to chorobné odkládání věcí, důležitých věcí, na někdy později. To už asi všichni víme, co to je. Setkali jste se někdy s tím? Máte s tím někdy problém? Jo, nebudu, se, nebudu se ptát, kdo s tím má problém. Já bych byl První. Prokrastinace, abychom si to nepletli, není lenost. Jo? Lenost to je úplně něco jiného. Lenost to je naše osobní svobodné rozhodnutí, že prostě nic nebudu dělat. Jo? Že teďka si prostě lehnu na gauč a budu ležet a ani se nehnu. Prokrastinace je něco takového fikanějšího. Prokrastinace znamená, že ve chvíli, kdybychom měli dělat něco důležitého, tak si najdem spoustu jiných záležitostí a věcí, které budeme dělat, jako například sledovat nějaký velmi důležitý seriál v televizi, nebo zalévat už po čtvrté, dneska květiny, anebo a vy si tam můžete dosadit, co chcete. To znamená nacházení různých věcí, které jsou velmi důležité, namísto těch opravdu zásadních a důležitých věcí, které bych měl v životě dělat. Tak tohle je prokrastinace a já si myslím, že to je velká brzda. Neříkám, že u nás všech, ale někomu z nás teďka začíná tlout srdce a věřím, že se trošku v tom poznává. Víte, co to je studentův syndrom? (laughs) <laughs> studenti nejen vysoké školy, já chci když studenti, víte, že tady je někde začátek školního roku, tady je konec, tam jsou nějaké zkoušky, a když se začínáte učit? Průběžně, že? Každý den si sednete a učíte se a, a jdete kruček po kručku k tomu a nakonec vlastně před zkouškama nemáte co dělat, protože všechno víte. Je to tak? A nebo to je spíš tak, že uh, nic neděláme, zevlujem, a potom nakonec tři dny před zkouškou si řeknu, aha, měl bych si něco učit, že? měl bych dodělat tu seminární práci. A pak přicházejí ty Murphyho zákony, zrovna mi netiskne tiskárna, zrovna nejde počítač. A pak to svalujeme na toho zlého, že udělal tolik překážek v mém životě, ale nebylo to spíš tím, že jsme prostě věci začali dělat pozdě a nechali jsme se vtlačit do takového, do takového stavu stresu a kde nám není moc příjemně. Já myslím, že to všichni známe a nemusí to být jenom studentův syndrom, on to může být syndrom v práci a ve sportu, v koníčcích, všude možně. Je takový jeden pěkný citát, který to, to celé dává dohromady. Co můžeš udělat dnes, Neodkládej na zítřek. To je takový ten boj proti prokrastinaci. Ale prokrastinátoři nechtěli zůstat pozadu, tak si vymysleli lepší citát. Co můžeš udělat dnes, Odlož na pozítří a budeš mít dva dny volno. To už je lepší, že? To zní, to zní skvěle. Typickým představitelem téhle té skupiny lidí, kteří mají v životě tuto brzdu, jsou služebníci, usínající, varnoucí, uhasinající. Těm, ve kterých kdysi byl ten plamen Ducha Svatého ale postupem času si začali nacházet různé věci v životě, které jsou důležitější než to, aby se zaměřili na ten cíl, který mají před sebou. A takový člověk začíná pomaličku uhasínat, uvadat. Jaké myslíte, že je typické heslo takového člověka, prokrastinátora? Je to, je to podivuhodné, ale když jsem se nad tím zamýšlel, tak nejčastější... Eh, Výmluvou tohoto člověka je, že nemám čas. Že nemá čas ten člověk. A to je zvláštní, protože, jak jsem říkal, tak ten člověk má spoustu času, ale investuje investuje ho do špatných věcí. A pak opravdu má v životě obrovskou haldu věcí, které dělá, které musí nutně stihnout a a které nemůže odkládat. A potom, když za ním někdo přijde a chce po něm nějakou pomoc, tak řekne, víš co, já teďka nemám čas, já, já musím dělat tamto a tam ono prokrastinace, jedna velká brzda v našem životě k tomu, abychom mohli sloužit správným způsobem. Druhá věc, druhá brzda, další klacek pod nohama, který jsem tak nějak odhalil, že v našem životě funguje, je takzvaná rozhodovací paralýza. Další slovo neznáme, rozhodování, asi víme, co je. A co to je paralýza? Zažili jste někdy v životě paralýza, paralýzu? Nebo byli jste paralizování něčím? Myslím, že jo. Já jsem byl jednou paralyzován na Petřínské věži v Praze, jak se jde nahoru. Vyšel jsem nahoru, všechno OK, fotky, a potom, jak jsem šel dolů, tak jsem vlastně, tam se jde potom, točí ten schodišti takhle dolů a člověk vlastně vidí pod sebou celou tu propast těch, já nevím, kolik to je desítek metrů. A já zrovna nemám rád moc výšky. A, tak jsem byl paralizován strachem v tu chvíli, jo? takže jak, abych vůbec mohl sejít dolů, tak já jsem se musel držet to toho a dívat se na ten tubus uprostřed, takhle jsem se díval a musel jsem mít pomaličku dolů a dole už to potom bylo OK. Takže to je paralýza. Rozhodovací paralýza, to znamená, že když se máme rozhodnout, tak jsme najednou skoprnili a nevíme, jak, jakým způsobem dál. Jak to vypadá v životě? Uvedu jeden příklad manželka mi pošle pro nákup s lístečkem, mám tam přesně napsané, co mám koupit v obchodě, vezmu vozík, Vědu mezi ty regály a teď tam jsou značky, těstoviny, tamto, tamto, dobře, mám tu těstoviny, přijedu k tomu, k tomu regálu, postavím se před něj, těstoviny, dobře, tak podívám se nahoru, do, doleva, doprava, dolů a zjistím, že tam je asi dva a půl tisíce balíčků těstovin různých tvarů, v různém balení, a teďka, co ta manželka vlastně chtěla? Jak je ty těstoviny asi chtěla? To je stav rozhodovací paralýzy. V tuhle chvíli jsem postavený před velké množství nabídky, ale nedokážu si s ní vybrat. My jako chlapitou uděláme fikaně, tak koupíme z každého balíčku něco, že? A pak domů přivezeme haldu těstovin a ještě to doma vyložíme tím způsobem, že těstoviny se přece nestratí, takže máme to do zásoby, kdyby něco. Nechceme se samozřejmě před manželkou zhodit. Dnešní doma je nabitá spoustou věcí, které můžeme, můžeme dělat. Když to převedeme do, našeho, do našich křesťanských kruhů, je to spousta různých seminářů a, a, a schromáždění a večerů chvál. Já nevím, co, čeho všeho možného. A člověk je někdy skoro až tím, že si nedokáže z těch věcí vybrat. Co je to správné? Kde mě chce Bůh mít? Kde bych mohl přiložit ruku k dílu? Co je toto správné? Kde bych se měl zapojit? Druhým, ale extrémem, je to, že je nedostatek. Ti z vás, kteří jste zažili, je to mám napsané kumanče, ale komunisty, tak asi víte, jak to kdysi bylo. Mamka s taťkou kdysi říkali, nebo si to možná i trošku matně vzpomínám, jak jsme stavěli dům, a tak jsme potřebovali nějaký stavební materiál ve stavebninách a mamka s taťkou museli jít k těm stavebninám a myslím, že jste tam čekali celou noc, nebo strašně dlouho jste tam čekali, aby na vás přišla řada. To nebylo jako dneska, když přijedete do obchodu a můžete si vybrat, co chcete. Prostě na, vás, na nás byl zelený záchod a bílé kachličky? Přesně ty jsme chtěli, že? To byly ty, ty které se nám nejvíc líbily. Takže tam jsme nějakou rozhodovací paralýzu ne- neměli, tam jsme prostě brali, co bylo a mazali jsme dom. Neschopnost si správně vybrat. Řešíme buď to nic neděláním, to znamená, že si nevybereme vůbec nic, nebo děláním všeho. To je druhý extrém. Jsou lidé, kteří musí být všude, musí dělat všechno, musí být zapojeni do úplně všeho, co se namané, která z těch dvou variant se vám zdá lepší? Asi, asi ani jedna, že? Já si myslím, že ta správná varianta je dělat to, co po nás Bůh chce. Je to ten vyvážený postoj. Být na tom místě, kde nás chce Bůh mít. Minulý týden tady o tom mluvil Beno, že když Abraham byl vyzván Bohem, aby šel na to místo, tak pro něho to bylo to místo, kde právě v tu chvíli měl jít. Nešel někam jinam. I když na té cestě zašel do, do několika slepých uliček, ale rozhodl se pro jednu věc a to udělal. Byl správný čas na správném místě. A to je si myslím ten klíč k tomu, abychom porazili rozhodovací paralýzu. To znamená, ne, že nebudeme dělat vůbec nic, anebo naopak, že budeme dělat spoustu jiných věcí. Ale že budeme dělat to, k čemu nás Bůh povolal. Typickým představitelem, Takového služebníka je buď to stagnující, nic nedělající služebník, anebo ten hyperaktivní, přetížený, vysílený služebník. Takovým heslem toho služebníka může být, já jsem se s tím osobně minulý týden setkal, když jsem potkal Křesťana, který měl tento syndrom, jsem vyhořelý, jsem bez vize, bez nadšení, bez radosti, unavený, zmatený, prostě nepoužitelný pro Boha. A přitom se zdá, když se díváte na jeho život, že on je všude, na všech fotkách, ze všech akcí, je tam právě on. Takže to byl druhý takový klacek pod nohama, který, si někdy, který někdy máme a který nám brání v tom dělat věci správným způsobem. Třetí, co jsem, co jsem našel, tak je zase cizí slovo, komfortní zóna. Asi jste o tom slyšeli. Komfort pro mě znamená pohodlí, někde, kde se cítím bezpečně, dobře. Je to místo, kde zažívám místotu, kde je všechno OK, všechny ty malé rovnice tam vycházejí, dávají smysl. To je místo, které beru jako komfort. Stejně jako ta zóna komfortu, kterou si můžete představit jako kruh kolem sebe. To je místo, ve kterém se cítím dobře. Může to být třeba náš domov, jo? tam, kde bydlíme. To je místo, kde se rádi vracíme, kde máme příjemnou pohovku, kde se cítíme bezpečně, kde máme jídlo a všechno, co potřebujeme k životu. Ale existuje taky zóna, která se říká zóna diskomfortu, nebo nepohodlí. Je to zóna učení, nových situací, nejistoty, dobrodružství, tam, kde musíme žít vírou, kde naše rovníce, na které jsme zvykli, a které nám dávají smysl, najednou přestávají dávat smysl. V dnešní době se hodně mluví právě o vystoupení z komfortní zóny. Je to velmi, velmi teďka takový aktuální, aktuální pojem. Vám dám zase jeden příklad. Manželka si udělala kdysi řídický průkaz. A přišel den, my jsme měli auto, naše první, škodu favorit, a přišel den, my jsme bydleli v Karviné, ona jezdila do Těšína do, do, do práce. A přišel den, a já nevím, jestli to řeknu správně, ale myslím, že slavila narozeniny nebo něco a vezla nějaké buchty a než se mačkat v autobuse, tak si řekla, že poprvé v životě vyzkouší jet sama autem. Pro ní v tu chvíli ta komfortní zóna byla to, že věděla, že mají na zastávku zaplatit za autobus, své se na to místo, vystoupit do práce. To bylo něco, co znala, co jí připadalo takové přirozené a v pořádku. Jenže najednou měla sednout do auta, řešit nějaké situace na křižovatkách, dávat přednost. Znáte to? Zažili jste to? Tu první jízdu v životě? Já si taky pamatuju. Spoustu věcí, vlastně všechno děláme v životě jednou poprvé. Dneska ráno manželka řekla, ty jsi tak klidný před tím kázaním, říkám, teďka už jsem trošku klidnější, ale když jsem kázal poprvé, tak, tak to, bylo, to bylo hodně na mě. Jo? To byl prostě velký stres, velká výzva. A vystoupení z komfortní zóny je právě ten okamžik, kdy kolem sebe máme tu jistotu, takovou tu hranici, za kterou se nám moc nechce. Ale to vystoupení z té komfortní zóny, že uděláme krok, krok víry, do prostoru, který nám není zrovna třeba příjemný a ve kterém se nesítíme úplně, úplně komfortně. Ale já si myslím, a mám za to, jsem o tom přesvědčený, že pokud chcete, aby s vámi a se mnou Bůh mluvil, tak přesně tam je to místo, kde s námi Bůh je schopen něco dělat. V té komfortní zóně jsme usazeni, jsme tam tam v takovém pohodlíčku, je nám dobře, že s náma se Bůh moc dobře nedomluví. Já mám za to, že vystupování z komfortní zóny je něco, čemu se musíme naučit. Vzpomeňte si jenom na toho Abrahama, kterého jsem dneska zmínil. Co to bylo pro něho? Bůh mu řekl, pojď do zaslíbené země. A co musel udělat Abraham? Vystoupit z toho chaldejského úru. Musel jít dál, do cháránu a z cháránu dál. Co udělal Benozankou. Pojď do těch, do těch podobných míst jako Abraham. Kde žil? Jo, půjdu. Udělám ten krok dopředu. Minulý týden, když jsme tady měli to členské shromáždění, tak Michal, Michal tady dával výzvu, že hledá nějaké dobrovolníky, kteří by pomohli třeba, třeba tady s údržbou toho areálu. Já stojím v té své komfortní zóně, mám doma nastartovanou sekačku, sekám si ten svůj, tu svoji komfortní zónu a teďka tam je někde, tam je někde Michal a říká, pojď, hledám do, dobrovolníka, který nám tady pomůže. Co je tvé vystoupení z komfortní zóny? Možná tu sekačku si můžeš nechat doma, ale je to to, že uděláš ten krok. Uděláš... Krok víry. Tady v téhle malé věci to není tak důležité, anebo tak tak těžké. Ale jsou situace v životě, kdy ten první krok, to vykročení do neznáma, je velmi, velmi těžké. Mně se to taky stalo. Teďka začaly skupinky a přišel za mnou Renek a říká, my jsme se tak bavili, jestli bys nahoru nechtěl nechtěl vést skupinku u Romanu. No, jo, Jakože nemám moc čas, jo? Že, že nevím, jak mi to bude vycházet a teďka trénu malé hokejisty a mám prostě spoustu práce a, a, a to a škola, a škola a práce a, a dětí a tak dál. Zase spousta výmluv, místo toho, abych udělal tu jednoduchou věc a vykročil tím správným směrem. Ale musím říct, že mě Bůh hned ten den, hned večer zastavil a ukázal mi, že jsem udělal špatně a a potom, když jsem se s Renkem bavil, tak jsem do toho vstoupil. A dneska jsem strašně vděčný, že jsem to udělal. Máme tam fajn skupinku, věřím, že nám to bude, že nám to bude klapat, že se budeme navzájem pozbuzovat a, a že taky to mé vedení bude k něčemu. Charakteristika takového služebníka, který je pořád ve své komfortní zóně, je takový ten pohodlný, usedlý, pohodový týpek prostě, který se nenechá moc vytočit, nenechá se vyprovokovat i něčemu. Je to taková charakteristika toho správného muže. Zasadí strom, postaví dům a splodí syna. A pak šmitec, ten zbytek už je jedno. Typickým heslem takového člověka je, avšak to udělá někdo jiný. Však se někdo najde. On se vždycky někdo najde, Bůh vždycky s někým ještě potom zatřese. Ale tvá zodpovědnost a má zodpovědnost je být v pravou chvíli na tom právém místě a dělat věci, které po mně Bůh chce. A zodpovědnost je to, že nic nedělám a jsem pohodl nevystoupit ze své komfortní zóny. A posledním, posledním překážkou a brzdou v našem životě, která nám může znepříjemnit to dělat věci správným způsobem, sloužit správným způsobem. Je to, že máme špatnou motivaci v životě. Jaké znáte druhy motivace? Vy, co jste zaměstnaní, tak asi víte, že takovou nejdůležitější motivaci pro vás je, že za to, co uděláte, máte pochvalu, že? Nebo ne? Peníze. Pochvala vám nestačí, nebo co? Za to, co udělám, mám peníze. Pochvala je velmi dobrá a chválte, pokud jste vedoucí, chválte své kolegy, je to fajn, ale tak jim zaplaťte, ať mají, mají co jíst. Takže jedna z takových motivací, kterou člověk má a která ho posouvá trošku kupředuje, je, jsou peníze, ale můžu vám říct ze své zkušenosti, už deset let jsem vedoucím, a peníze, když přidáte člověku, jeden měsíc uteče, druhý měsíc uteče a za třetí měsíc on na to zapomene, že jste mu přidali a chce zase. Je to krátkodobá věc, jo. peníze jsou dobré, potřebné k životu, neříkám, že to je něco špatného, ale určitě nás to nemotivuje k nějakým extra výkonům a, a nějakým dlouhodobým výkonům. Lepší motivace je vnitřní motivace. To je motivace cílem, to znamená, že v životě mám něco, k čemu zpěju. Příkladem zase může být to, jak jsme s manželkou, jak jsme s manželkou se chtěli přestěhovat, že jsme měli být. Mělo se nám narodit třetí dítě a prostě už toho místa nebylo tolik, tak prostě naší vizi, naší motivaci k tomu, abychom dělali něco v životě, bylo to, že si pořídíme dům se zahradou, abychom měli prostor pro děti, abychom měli taky trošku lepší bydlení. A to byla naše, naše motivace k tomu, abychom něco v životě dělali. A tak jsme tomu podřídili spoustu věcí, začali jsme si šetřit penízky, dívat se potom, jaké jsou domy, pozemky a, a, a takové věci. Jo? Takže jsme tím byli motivováni. A bylo to zadarmo. Nebylo to něco, že by nám za to někdo platil. Dokonce my jsme museli zaplatit. Jo? Motivace cílem je něco, co má větší hodnotu v našem životě. Vidíme cíl někde vzadu a spíjeme k němu. Ty cíle, které si dáváme tady jako lidé, nejsou špatné, ale jsou taky pomývé. Ten dům už dneska máme, už tam bydlíme čtyři roky a už jsem, už jsem toho dosáhl. Ale já myslím, že je ještě něco víc, než, než ten cíl, který si dáváme tady na zemi. Takové ty praktické cíle. Je to ten cíl, který klade Bůh před nás, takový, jako máme být, je, je máme být, že nám před nás klade cíl toho, že máme být taky, takový, jako je Pán Ježíš Kristus. To je cíl, ke kterému spějeme. Mám jednu důležitou otázku. Proč mě Bůh znovu, když mě tvořil znova, přijmeme znovu zrození, nestvořil jako Ježíše Krista? Proč už nejsem dokonalý. Zamýšleli jste se někdy nad tím? Proč, když mě Bůh stvořil znova a už to všechno běželo, proč už mě nestvořil hnedka dokonalým? Představte si, jak by to bylo, kdyby jsme už všichni byli jako Ježíš. Vážili byste si toho daru? Já myslím, že ne. Bohu totiž záleží i na té cestě k tomu cíli. Že ten cíl samotný, který máme před sebou, je prvořadý a velmi důležitý. Ale Bohu taky záleží na tom, jak tomu cíli dospějeme. Není mu jedno, Jestli přeskakujeme věci, jestli přeskakujeme lekce ve svém životě. Bůh chce, aby jsme si každou situaci, každou zkušenost osobně prožili na svém životě. Existuje jeden citát, i cesta může být cíl. Já bych ho mírně upravil a řekl bych spíš, že i cesta je součástí cíle. Že i ta cesta, po které jdeme, k tomu cíli, který před nás Bůh, před nás Bůh dal, je součástí toho cíle. Když se zaměříme pouze na tu cestu, když se zaměříme pouze na to, jak, jak jdeme, na, ten, na tu chvíli, kdy tady jsme na této zemi, tak se může stát, že během toho, jak vane víte zleva doprava, proti nám a tak dále, že s námi zameta zleva doprava. Kde jaké učení nás může, může odlákat do toho správného cíle. Nejsme zakotvení, nemáme kotvu, ke které bychom se směřovali. Zaměření se na cíl je špatné v tom, v tom smyslu, že můžeme ztratit absolutně pojem o tom, kde jsme. Druhý extrém, že se věnujeme pouze cíli, tak si můžeme chtít zkrátit cestu. Znáte ty rychlost studenty z Plzně? Doktor práv nebo magister za 14 dní a podobné, podobné věci. Ten člověk byl za, zaměřen pouze na to, až má před svým jménem titul. A bylo mu úplně jedno, jak toho dosáhne. Já jsem viděl jeden, jeden takový film, jmenuval se Klik, Hlavní postava toho filmu se snaží přeskakovat ve svém životě všechny situace, které mu nejsou moc příjemné a které by radši rychle, rychle hodil za hlavu. On měl být povýšený ve své práci, ale to povýšení byla otázka asi půl roku, tak on vzal takový dálkový ovladač a zrychlil trošku ten běh a dostal se do toho cíle a už byl tam. Já myslím, že Bůh chce, aby jsme ten život prožili tím způsobem, abychom si každou tu věc pořádně vyzkoušeli. Já vím, že to někdy bolí. Já vím, že to je někdy nepříjemné, ale i ta cesta je součást toho cíle. Takový člověk, který má špatnou motivaci, je vychladlý služebník. Služebník, který kdysi věřil v pána, dělal všechno možné, ale dneska dneska už je úplně u Setkal jsem se s takovým člověkem, a slyšel jsem i jedno takové heslo. Neděle je jediný den, kdy si můžu odpočinout. Nebudu vám říkat kontext toho rozhovoru, ale ten člověk měl úplně posunuté už svoje priority v životě a motivace pro to, co dělá, byla úplně někde jinde. Neděle si radši vyspím, než abych chodil do sboru, protože to je jediný den, kdy, kdy můžu spát. Já vím, že někdy máme práci, někdy prostě to nejde jinak, děláme na směny a tak dál, děláme noční a že ne, ne vždycky se to dá takhle skloubit. Ale věřím, že nás to mrzí, když tady nemůžeme být a když musíme vynechat třeba nadělní schromáždění nebo něco jiného. Ale že je důležité mít v životě správnou motivaci. Tou motivaci je Kristus a motivace je tam někde na tom horizontu v dáli, ke které směřujeme, jak říká Pavel, sice ji nikdy nedosáhneme tady na Zemi, ale jednohodné, až ho uvidíme tváří v tvář, budeme jako on. Takže to byla ta praktická část. Teď jsme se podívali na to, jak asi vypadáme. Trošku jsem právě chtěl i tím videem, aby jsme viděli, že v životě děláme spoustu věcí a ne vždycky je děláme naplno, ne vždycky je děláme tak, jak bychom měli. Jsou věci, které nám v tom brání. A teď bych se chtěl podívat do Božího slova a podívat se, jak být správným služebníkem. Nejsačneme, přečteme si ještě jednou ten první verš z 12. kapitoly Římanů, kde je napsáno Pro boží milosrdenství vás, bratři, vás vyzývám, bratři, abyste vydávali své životy Bohu jako živou, svatou a příjemnou oběť. To bude vaše pravá bohoslužba. Když se podíváme na ten text, tak hned na začátku vidím, že Pavel nám říká že aby jsme správně sloužili, správným způsobem, musíme mít správnou motivaci. Pro boží milosrdenství vás vyzývám, bratři. Pavel vybízí tehdy římské křesťany k tomu, aby sloužili správným způsobem a dává jim k tomu takový návod. Co nás má motivovat? Je to boží milosrdenství. Boží milosrdenství je to, když nám Bůh odpouští hřích a vinu. To je ta chvíle, kdy zakoušíme Boží milosrdenství. Pouze člověk, který tohle to zažil ve svém životě, který zažil pocit viny a pocit odpuštění, je člověk, který může začít správným způsobem sloužit Bohu. Je vděčný, má ve svém srdci vděčnost za to, že byl zachráněn, za to, že mu byla udělena milost. To je další slovo, které je s tím spojeno. Milosrdenství a milost. Díky tomu, sloužíme a můžeme sloužit s děčností, že to není donucení, Je to něco, co nás žene ku Je to ta motivace, že vůbec tyto věci děláme. Je to ten motor, který nás žene ku předu. Dneska tady Indra představoval knížku Překvapivá naděje od Antivrajta. Já už jsem ji přečet. Také mě velmi oslovilo slovo Saši Flecka, které který byl a mluvil o naději. Naděje je přesně tím hnacím motorem pro náš život. V té knížce je o tom také hodně napsáno. Přečtěte si. Naděje je něco, na co se můžete spolehnout. Je něco, co nám Bůh zaslíbil. Naděje v Kristu. Naděje je něco, co nás osvobozuje. Naděje je něco, co nám dává energii do života, protože víme, že jednoho dne to všechno bude proměněno. Že všechno se vrátí zpátky ke svému účelu. Že Bůh všechno stvoří znova. Začíná už s náma. Teď, když jsme se znovu narodili, Bůh v nás začíná tvořit nového člověka. A je to ten počátek. A takový jako on budeme v budoucnu, až přijde po druhé a budeme s ním na věky. Když chceme začít sloužit správným způsobem, musíme začít u přijetí Božího milosedenství. Je to startovací čára, na které začíná naše správná služba hospodinu. Dalé je řečeno, že máme přinášet své životy jako oběť. Je to takový starozákonní, starozákonní pojem, že máme přinášet oběť. Jo? Je z toho takový ten model toho starého zákona, kdy kněží přinášeli oběti v chrámu. Tak podobně, když si to přeneseme do nového zákona, Pavel nás vybízí, abychom přinášeli své životy. V některých překladech tam je svá těla jako oběť. Koho se to týká? Tady z nás. Je tam nepříjemné, že tam jsme zmíněni jenom my bratři, ale... Já bych tam teda, jestli můžu, přidal i sestry. Doufám, že to nebude nějak logicky špatné. Ale jsme k tomu vyzvání úplně všichni. Všichni, kteří jsme se narodili znova, jsme povoláni k tomu, abychom Bohu sloužili. A přinášeli sebe, své životy, svá těla jako živou, svatou a milou oběť. Ta naše oběť má mít tři charakteristiky, které jsou tam popsány prvé, naše oběť má být živá. Je to trošku protimluv, protože, jak víte, ve starém zákoně každá oběť, která vešla do chrámu, tak už neměla tu zpáteční jízdenku. To znamená, že oběť je smrt, oběť smrt. Ale tady je napsáno, oběť má být živá. Co to znamená? Co nám Pavel chtěl říct? Já věřím, že je to ten akt milosrdenství v našem životě kdy starý člověk umírá, umírá těm starým tendencím, které měl v životě, umírá tomu starému já, je znovu zrozený, dostává boží DNA, začíná žít nový život a už není živý on, ale je živý Kristus v nás. Nežiju už já, ale živem ne Kristus. Takže první charakteristika naší oběti, kterou přinášíme hospodinu jako tu spravou bohoslužbu, je to, že ta oběť musí být živá. Není možné sloužit správným způsobem, pokud nejsme stvoření znova do jeho podoby. Jen život znovu zrozeného člověka je tou správnou a přijatelnou obětí pro Boha. Druhou charakteristikou naší oběti je, že ta oběť má být svatá. Co je to svatý, asi víte, a já jsem i před několika, možná už to lety, <laughs> jsem tady kázal na to téma, buď svatý, nebo já hospodin, Bůh, jsem svatý. Svatý znamená oddělený od tohoto světa, oddělený pro Boha. Má to v našich hlavách možná takové tendence, že je to něco čistého, dobrého, dokonalého. A musím vám říct, že když jsem se nad tím zamýšlel, nad tou svatou obětí, tam mi přišel na mysl jeden verš, nebo více veršů, teda jedno místo ze starého zákona, z knihy proroka Malachiáše. A já bych to teďka přečetl, je to to první kapitola, šestý až devátý verš. Syn má v úctě svého otce a služebník svého pána. Jsem tedy otec, kde je úcta ke mně? Jsem-li pán, kde je bázeň přede mnou? Praví hospodin zástupu vám, kněží, kteří pohrdáte mým jménem. Jak Jak pohrdáme tvým jménem? Ptáte se? Takže na můj oltář přinášíte poskvrněný chléb. Jak tě poskvrnějeme? Ptáte se. Takže říkáte, na hospodinově stole nezáleží. Když k oběti přinášíte slepé zvíře, co pak to není špatně? Když přinášíte chromé a chudavé, co pak to není špatně? Jen to zkus nabídnout svému vladaři, jestli se mu tím zalíbíš a zahrne tě přízní pravý hospodin zástupu. Já, když jsem to četl, tak mě to velmi zasáhlo v tom bodě, že jsem si uvědomil, že my se snažíme přinášet Bohu svatou oběť. Jenže mu většinou přinášíme nějaké zbytky z kuchyně. Nějaký odpad. Něco, co nevyužijeme. Něco, co nebudeme postrádat. Tu horší část toho, co máme. Chápejte mě ten méně kvalitní čas v našem životě. Ty desátky které se odečítají z našeho účtu jenom jako účetní operace. Ani si nejsem vědomý toho, proč proč to vlastně dávám. Ani nevím, že desátek je vděčnost za to, co mi Bůh dává. Že můj čas, který dávám Bohu, tak je něco velmi důležitého. Že mu nemůžu dávat čas někde mezi jednou ráno a druhou ráno, kdy moje oči, moje mysl, všechno spí. Nemůžeme Bohu přinášet svatou oběť tehdy, když mu přinášíme slepé, chromé, kulhavé oběti. Naše pravá bohoslužba je to, že Bohu přinášíme to nejlepší v životě, co máme. Ty prvotiny, úplně to, 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 to nejlepší. My právě v té souvislosti napadla taková myšlenka, dáváme Bohu z děčnosti desátek a já věřím, že většina z nás to dělá a dělá to z vděčnosti. Ale pak jsem si říkal, My jsme tak zahledění do těch financí a do těch hmotných věcí, co takhle desátek z našeho času? Není to něco, co by Bůh po nás chtěl? Žijeme 24 hodin přes ten den, 8 hodin spíme, odočiteme to, máme 16 hodin, z toho 10%, 1,5 hodiny denně, pro Boha, tváří v tvář, jenom já a Bůh? Přemýšleli jste někdy nad tím, tímto způsobem? Snažíme se obětovat Bohu všechno možné. Ty desátky už možná ani nevíme, že nám odcházejí z účtu, protože si dám trvalý příkaz, variabilní symbol a ono to tam proběhne jako odečet, minusová položka. Ale Bůh chce po nás svatou oběť. Buď chce po nás živou oběť. Bůh chce po nás, abychom mu dávali to nejlepší ze svého života, ten nejlepší, nejkvalitnější čas. Mě se v tom, v tu chvíli při, připomněla tak jedna taková situace, kdy jsem, kdy probíhala sbírka tady ve sboru, já jsem otevřel svoji peněženku a v té peněžence jsem měl dvoustovku a ta dvoustovka, když jsem ji vytáhl, tak byla roztrhnutá, měla utrhnutý roh, byla prostě trošku popsaná, nevím, kde jsem k ní přišel, byl to, někde, někdo mi vydal asi a já jsem v tu chvíli, když jsem to viděl, tak jsem mi chtěl hodit do toho košíku. A pak jsem se zarazil. Vidíte ten obraz? Dát do sbírky, prostě něco nekvalitního, toho, to, co bych se nejradši toho zbavil, co je prostě pro mě, akorát tím někomu přitížím. Vladek by s tím musel třeba letět do banky, aby to vůbec nějak, nějak vyměnil. O tomhle to mluvím. Svatá oběť je to, že Bohu dávám to nejlepší. A tak jsem mi rychle zastrčil, A dal jsem tam tu pěknou bankovku. Co přinášíme Bohu? Jaký čas mu dáváme? Je to, co přinášíme, je opravdu svaté? Nebo to je jen odpad z naší kuchyně? Zbytek, který už ničemu nepotřebují. Třetí charakteristikou naší oběti a naší služby... Je, že to má být příjemná oběť hospodinu. Jak si představujete příjemnou, milou, libou, přijatelnou, to jsou všechno synonyma toho slova, které je tam použito. V své starém zákoně, když si přečtete takové ty obětní obřady, které byly, tak je tam napsáno, že když se byla správně přinesená ta oběť a obětována v chrámu, tak pro Boha to byla příjemná oběť já jsem si v tu chvíli, jsem se na to připravoval, jsem si připomněl, nebo jsem si tak vžil do situace, že sedím někde v restauraci, teďka nějaký šéf-kuchař v kuchyni, opravdu dobrý šéf-kuchař, teďka začne kuchtit nějaké, nějaké jídlo a teďka mi ho tam hodí pod stůl, na stůl pod podnoza. já si přivoním k tomu úplně ucítím. To je příjemná vůně, to je, to je nádherné, nádherné jídlo. Všema smyslama vnímám to jídlo. Očima, barvu, nosem, vůni. Pak když to ochutnám, jak mi to na tom jazyku před oběrem pěkně jo? mám vyhládlo, tak teďka úplně si to vybavuju. Sliny mám v puse. V některých, na některých místech se dokonce jí i rukama pokrom, takže můžu zkoušet konzistenci, všechno. Slyší možná, jestli chodíte někdy do nějaké čínské restaurace a vám přinesou tu kachnu na tom horkém talíři, tak ona ještě syčí. Všemi smysly vnímám tu příjemnou, krásnou oběť. Tak jsem si představil, že tak asi vnímá Bůh tu naši příjemnou. Oběť. A já to zase převedu zpátky. Víte, proč to tak je? Že Bůh má radost a je pro něho ta oběť příjemná? Protože ten, kdo ji připravil v té kuchyni, to dělal s tím na zanícením, s tou tou láskou k tomu, co co dělá. Byl to kuchař, kterému záleželo na tom, aby to jídlo, které přinese tomu zákazníkovi, bylo chutné, bylo dobré, bylo krásné. Aby s něho měl požitek. Dělal to s tou hodlivostí, o které jsem říkal na začátku. To je přesně to, co si já představu pod pojmem příjemná oběť. Člověk, který, který je celou bytostí v té kuchyni, prostě je to jeho kuchyň, on tam prostě jo, rozumíte, co, co tím chce říct, jo? že on je prostě pohlcen tou práci, on na nic jiného nemyslí. To je, to je to je v životě, jak, já nevím, jak se pro něco nadchnete, tak děláte to a máte klapky na očích a prostě děláte úplně soustředně tu jednu věc. Necháte se tím totálně pohltit, pozřít a děláte to, co nejlíp dokážete. Aby ten, pro koho to děláte, tak aby z toho byl, aby z toho byl nadšený, aby to pro něho byla příjemná vůně té oběti. Jak je to ovšem ve skutečnosti? Když jsem se zamýšlel na tou příjemnou obětí, přišel mi verš opět ze Starého zákona a opět od proroka, tentokrát od Ámose z páté kapitoly, 21. až 26. verš Nenávidím vaše svátky, jsou mi odporné, vaše schromáždění nemohu vydržet. Když mi přinášíte zápalné a moušné oběti, mě se to nelíbí. Na pokojné oběti z vašich dobyčat se nechci ani podívat. Rámusem svých písní je nechte být. Nechci poslouchat vaše hraní na loutný. Ať se valí právo jako mocná řeka, spravedlnost jako prout, jenž nevysychá. Přinášeli jste mi oběti a dary těch 40 let na poušti doma izraelsky? Nosili jste svého krále sakúta a hvězdu svého boha Saturna? Obrazy, ještě jste si museli sami udělat. Tak jako u té svaté oběti, tak i tady mi Bůh chtěl ukázat, že byla situace už hodně dávno, kdy Bůh neměl zalíbení v oběti, kterou mu lidé přinášeli. A tenhle ten příklad nebyl ten, o kterém jsme četli v Malachiáši. U Malachiáše to byly chromé, nekvalitní, nesvaté věci. U Amose Bůh tady mluví, že tyhle z ty věci nemá rád a nelíbí se mu. A nelíbí se mu z toho titulu, že ti lidé, kteří to obětovali, jejich srdce bylo úplně někde jinde. On tady mluví o těch 40 letech na poušti. Ta generace, která tam byla, byla natolik zkažena, že ji Bůh musel nechat umřít na, tom, na, tom, na té poušti. Vždyť si vzpomeňte na ten začátek cesty. Měli sloužit hospodinu, ale jejich srdce bylo kde? Bylo stále v Egyptě. Vytvořili si tele a sloužili teletí. Bůh mi ukázal, že pokud chceme správně sloužit, tak naše srdce musí být na tom správném místě. Ty věci musíme dělat pro Boha. Nemůžeme to dělat se žádnou schizofrenií. Na jednu stranu se tváří jako lidé, kteří všechno dělají správně, chodí do sboru, mají ten křesťanský úsměv, všechny je OK, fajn, a na druhou stranu, když vydou z tohoto koctela, tak dělají všelijaké jiné věci. A slouží jiným bohům, mají jiné priority, jiné motivace v životě. Takhle se sloužit bohu nedá. Toužíme potom, aby měl Bůh z naší oběti radost a potěšení, a aby mu byla naše oběť příjemná, já potom strašně toužím. Bůh má potěšení z naší oběti, pokud je určená jemu. Pokud vše, co děláme, je, je soustředěno na něho a Bůh pak nachází v takové oběti zalíbení. Nesmíme žít jako křesťanští schizofrenici. Nesmíme dělat věci jen na oko. Ale celá naše bytost, jak toho kuchaře, o kterém jsem mluvil, kdy on chtěl uvařit to nejlepší, co měl, Přesně takhle, být pozřen, pohlcen, hodlivý pro boží věci, pro boží dům. A můj čas vypršel. Všichni bez výjimky, jak tady jsme a samozřejmě jsme znovu zrození. jsme vyzváni k tomu, abychom Bohu přinášeli své vlastní životy, svá vlastní těla jako oběť. Aby to byla oběť, která bude živá, svatá a Bohu příjemná. Když to takhle bude, tak je tam napsáno, že to bude naše pravá bohoslužba. To bude to správné. To bude ten etalon té naší služby. Já vím, že těch věcí kolem toho je ještě spousta, ale to je ten kmen, na kterém se dá, za, dá stavět. Je to ten základ, na kterém můžeme stavět. Je to jednoduchá rovnice. Všichni určitě znáte takovou tu nejznámější rovnici z fyziky od Einsteina. Znáte ji někdo? Houkněte ji na mě. E rovná se MC na druhou. A já dneska chci, aby jsme si zapamatovali tuhle rovnici. Živá oběť, svatá oběť plus příjemná oběť rovná se správná bohoslužba, správná služba Bohu. Je to jednoduchá rovnice, nic v tom není. Ale vidíte, jak hluboko... Bůh v mém životě musel jít, abych si některé věci uvědomil. To, že tady dneska stojím, já jsem těmi věcmi musel projít. A já vím, že spousta z vás je tady taková, že nemáte s tímhle problémy. Ale i kdybych tady byl pro jednoho člověka, který tady prožívá něco podobného, tak to dneska pro mě mělo smysl vám to říct. Já toužím potom, aby se do, mé, do mého života vrátila ta hodlivost. Aby tam bylo, byl ten zápal, zanícení pro službu. Jenže pokud si nezametu před vlastním prahem, tak jak to udělal pán Ježíš v tom chrámě, dokud nevymetu ty prodavače, dobytka, směnárníky ze svého života, tak jak to s tou hodlivostí udělal Ježíš v tom, v tom příkladě na začátku, tak má služba vždycky bude pokulhávat. Ta rovnice má tři členy před, tím rovná se, a jeden potom. Když jakýkoliv z nich nebude fungovat, ta rovnice nedává smysl. A k tomu je Bůh chtěl přivést. A já bych chtěl dneska, a nevím, jestli dávat výzvu, nebo jestli si to budete potřebovat ještě strávit doma, ale chtěl bych, aby jsme teďka povstali a společně se modlili, aby nám Bůh ukázal, co tímto kázaním chtěl do našeho života promluvit. Já osobně jsem... Vnímal a vnímám pro svůj život to, že se mi vystrácí hodlivost. Ale ta hodlivost přichází až tehdy, když si udělám pořádek ve svém životě. Já bych nás chtěl dneska vyzvat k tomu, abychom si udělali pořádek ve vlastních životech. V tom, jakým způsobem přinášíme sebe Bohu jako živou, svatou a příjemnou oběť. Bůh strašně touží po tom, aby jsme se mu vydávali. Je to náš cíl, je to naše poslání, je to to, k čemu jsme byli stvořeni. Aby jsme každý, za, každý z nás přinášeli sebe sama Bohu tak nejlíbě jak dokážeme. To video v nás mělo jenom umocnit ten pocit, abychom si uvědomili, kde asi jsme. Jestli společně s Bohem spolupracujeme na věcech. A nebo jsme tím, který celou tu káru brzdí. Já se modlím za probuzení té nové generace služebníků, kteří povstanou a budou hodlivě sloužit hospodinu a jeho domu. Já se modlím za to, aby povstala generace těch služebníků, kteří začínají usínat, aby se znova rozhořel plamen ducha svatého v jejich životech, aby jsme mohli začít zase sloužit, sloužit tak, aby ta oběť naše byla Bohu příjemná. Já se modlím za ty služebníky, kteří teďka stojí ve službě a jsou věrní a pevní v tom, co dělají, aby takhle zůstali a zapalovali ty ostatní kolem sebe. Svou hodlivostí, svým nadšením, Svatosti, živostí a příjemnou obětí, kterou přináší hospodinu. Pojďme se na, na závěr modlit. Pane, tě děkuji za ten dnešní den i za to slovo, které jsem tady dneska mohl přinést. Věřím, že bude mít užitek, pane, že nepadne na neúrodnou půdu. Prosím tě, otevří srdce nás všech k tomu, abychom slyšeli, co slyšet máme. Abychom uviděli věci, které nejsou správné, abychom našli odvahu vystoupit z komfortní zóny. A začít dělat v našem životě kroky, které nás povedou směrem k Tobě. Děkuji ti, pane, za to, že jsi nám ukázal, že jsou v našem životě věci, které nám můžou bránit v tom být dobrými služebníky. My, chci, my, my chceme být, pane, ale spousta věcí, která nás v životě tak omezuje, která nás posílá na zem, která nám brání v tom, abychom byli takoví, jako jsi ty. Pomoz nám v tu chvíli, pane, abychom s tím začali jednat. Abychom začali ty brzdy pomalu odbržďovat, aby se mohl náš život dát ku předu. Já věřím tomu, pane, že když každý z nás si takhle sáhneme do svědomí, začneme dělat věci správným způsobem. Že nakonec se ta kára, kterou tam tlačili ti ty postavičky, že se dá ku předu. Že všichni poběžíme k tomu správnému cíli. Já si nemyslím, že by potom nebyly žádné problémy, ale věřím, že ta synergie, kterou máme všichni, jako tvůj lid, jsme údy jednoho těla. Každý z nás máme jiné poslání. Prosím tě, pane, ukáž nám to, kde je to naše místo, čeho se máme chytnout, do čeho se máme zapojit. Pomoz nám, pane, dej nám Ducha Svatého, k tomu naplň nás tou hodlivostí, k tomu, abychom nejen chtěli, ale měli moc taky dělat ty správné věci v našem životě. Díky ti za to, pane, že ty jsi trpělivý. Děkuji ti za to, že máš s námi trpělivost. Protože cesta, která je před námi dlouhá, Těch slepých uliček tam je možná až příliš. Ale já ti děkuji, že jsi věrný a že dovedeš naše životy až do toho zdárného konce. Amen.